0: José Smith Vargas leva-nos ao Vale dos Vencidos. Vamos descobrir o segredo da força sobre-humana, a nova aventura de Black Sad e duas histórias escritas por Zidru. Sejam bem-vindos ao último Pranchas e Balões de 2023. Música Cá estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1 espero que o Natal tenha sido bom. Hoje temos o regresso de uma autora premiada, mas antes temos a primeira parte da conversa com o nosso convidado de hoje. Depois de muita banda desenhada feita em registros mais curtos, o José Smith Vargas lançou agora Val dos Vencidos, edição da Chile com Carne, quase 350 páginas que levaram 10 anos a concretizar e que contam a ascensão e queda da cidade de Lisboa a partir de um bairro que só na aparência é ficcional. Mas a BD não é o único ponto de interesse do nosso convidado de hoje. Vamos passar por outros campos também. Mas antes de mais, José, este percurso na BD, pelo que percebi, teve alguns avanços e recursos. Fizeste um curso de banda desenhada já no início do século, século mas depois uh, foste para a pintura, depois distanciaste e voltaste à, à banda desenhada. porque estes avanços e recuos na banda desenhada ao longo destes 20 e tal anos?
1: Tem um bocado a ver com coisas erráticas de, de uma pessoa jovem. De um que, adolescente. De um adolescente que tem que perceber o que é que é fazer na vida e vai assim batendo. Como muitos adolescentes eu rapidamente percebi que só me safaria em artes. Depois acabei por fazer no ano 2000 um daqueles cursos de banda desenhada da Gulbenkian, que eram muito bons feito pelo Zé Pedro Cavalheiro, o Zep. Havia a possibilidade das belas artes em Lisboa, mas comecei a ouvir uns uns por todo o lado, que a escola de artes das Caldas da Rainha era muito interessante, muito intensa e estava muito viva. Então mandei-me para lá e acabei por viver seis anos nas Caldas da Rainha, a fazer o curso e a viver e a fazer outras coisas, pronto. E depois regressei a Lisboa com um curso de artes plásticas feito em pintura, e com uma relação estranhíssima com a arte contemporânea, que é um bocado o mundo de onde saem esses cursos essas licenciaturas em artes plásticas ou seja, aí decidi fazer um corte e só queria era fazer ilustração, murais e banda desenhada Explica-me
0: só um bocadinho que forma é que era estranha essa relação com a arte contemporânea
1: porque é uma relação de galerias e de mundo da arte... Que e... é uma coisa
0: com que tu não te identificas.
1: Eu identifico-me com a arte. Uhum. E depois o resto é política e Sim. economia. Não, é? não conseguia perceber como é que podia funcionar nesse mundo. Mas, curiosamente, anos mais tarde, vim a trabalhar como assistente de artistas e como montagem de exposições, de arte contemporânea e tudo isso. E ainda hoje trabalho nisso de vez em quando. Mas, na altura, não vou entrar por aqueles clichês do snobismo nem nada. Ou seja, acho que é simplesmente um mundo com características muito específicas. E o que me apetecia era uma coisa que pudesse circular muito facilmente, que pudesse viver em vários sítios. Que não
0: tivesse constrangimentos também de perceção da, da forma como as pessoas Exato. veem, não é? Sim, e que,
1: sobretudo que pudesse circular muito uhum. facilmente. E, ou seja então o cartaz, a capa, a ilustração editorial, a capa de disco, a capa de livro, era o que eu me queria dedicar, o um muralismo, que fiz um bocadinho, mas não muito. Pronto, e então fiquei, sou ilustrador. E depois também não, pronto, não fui assim grande ilustrador Porque depois sempre tive epá, Dividido entre criação musical Depois cinema, teatro Depois emigrei, enfim
0: A década passada foi muito preenchida E também por causa disso é que se calhar o Val dos Vencidos Levou 10 anos a, a fazer, não é? Certo,
1: pronto porque depois, Como não há sistema e como as, as atividades são muito dispersas, eu demorei muito tempo a perceber como é que a definir uma linha, não é? Eu sempre fiz histórias de três páginas, dez páginas no máximo, e realmente eu acho que esse, essa passagem para uma coisa com um folgo um bocadinho maior é que é desafiante para quem faz banda desenhada de forma amadora, nos tempos livres como é que tu arranjas um traço e uma, e uma linha e aprender a escrever também, porque depois quando se está a fazer argumento e desenho tem que se aprender a escrever, que é uma coisa que eu não estou nada habituado.
0: Tu defines o Vale dos Vencidos como uma autoficção, parte de um período específico da história da cidade de Lisboa, 2010-2012, mas... Por exemplo, o Presidente da Câmara, que quem ler o livro vai perceber quem é, tu deste outro nome, até a própria cidade de Lisboa tem outro nome, Merídia. Se nós conseguimos perceber facilmente quem está ali, porquê é que tu tiveste essa necessidade de ficcionar uh, tudo? Começou com uma pervuíce, o bairro é a moraria, em Lisboa. Uhum. Quando eu estava
1: a cimentar o guião e começar a tentar perceber como é que... Mesmo desenhar isto, a Moraria andava por todo lado, era o bairro fashion, andava a ser muito publicitado. Hum. Não sei o e então disse: É pá, o meu livro já não se pode chamar Moraria porque isto pá, já está a batalha. Já está perdida. Desmifraram este nome até o Tutano, vai parecer mais uma coisa. Depois era a questão do fado. Então, é pá, tenho que arranjar. Então, como fui arranjando nomes alternativos para tudo, foi em Catadupa até Lisboa. Já não era Lisboa, era Merídia, por oposição a Setêntria, que é o Porto, Setêntria e Merídia. Epá, então foi uma parvuz. pronto e depois também havia uma coisa de criar uma, uma distância mínima, apesar de ser óbvia é? se é o rei vai nu não é? mas, sim, sim. mas uma distância mínima para se perceber que apesar de tudo também não é as figuras específicas reais que eu quero para dar aquela coisa que isto também são mais os cargos e sim. as circunstâncias e que podia acontecer com outras pessoas quaisquer... De outras e Isto tem formas. acontecido também não é? ao longo dos últimos pronto, anos. Ou seja, não, e não são ataques pessoais. Sente que em cada ataque... Sim, tudo é... São caricaturas, pronto. Sim. Pôs uma no cravo e outra na ferradura. A solução é o Val dos Vencidos, é um termo histórico para o bairro da Moraria. Sim. Na conquista cristã, portanto, as populações muçulmanas e árabes e mouras que ficaram na cidade foram incluídas numa coisa que se denominava o Val dos
0: Vencidos, que era aquele vale entre sim, a Graça sim, sim. e o
1: Castelo, é a moraria, não é? Sim.
0: Então, Desde então para cá isto dava para fazer um segundo volume, não é? Porque isto acaba ali num tempo mas há ainda mais para contar.
1: Dava, dava. Ou seja, esta fase 2010-2012 é antes dos despejos. As rendas ainda eram 400, 500, 600 euros em Lisboa. A Troika ainda não tinha feito a efetivação da reforma do arrendamento que impôs, não é? Portanto, só mais tarde depois com a Lei Cristas é que começou lentamente. Por outro lado simplesmente o valor fundiário da cidade aumentou, disparou e foi, foi esse coquetel todo que depois veio dar este drama mais recente dos preços impossíveis Sim. e da impossibilidade de viver na cidade toda e, e de repente ela estrou ao país todo isto é uma fase embrionária disso Porto menos, mas Lisboa já tinha muito turismo era antes do AL antes do Airbnb, tudo antes disso e é uma altura em que a política nas câmaras municipais, as cidades enquanto política tinham a ideia que as cidades têm todas que fazer o seu próprio marketing que se promover e concorrer entre si para atrair capital, pessoas, ser interessantes, e então vivem nesse mercado mundial. Sim. O mercado mundial, depois aqui é o segmento europeu, depois houve a questão das revoltas árabes, todo esse turismo aí ficou bloqueado no norte da África e no Egito, começou a guerra na Síria, bom, estou sim, a divergir sim, sim, um bocado, um mas Lisboa, de repente, estava a fazer essa política de marketização própria. Já deves ter visto muitas essas notícias, que é Lisboa eleita como destino mais interessante, sim. isso começou em 2012, 2013, portanto, isto é esta fase embrionária. Fui colecionando, Sim. ilustrando pequenos textos que achava interessantes sobre o tema. Pequenas histórias, mais documentais e escritas por outras pessoas que estão no fim do livro, que é onde o projeto começou. O Bodrelhar estuda um bocado isto nos anos 90, da, da designificação do espaço público, Sim. das coisas, em que as coisas têm que ser representações de si próprias, Sim. em que está tudo uma espécie de mascarada. Eu uso o Bodrelhar para ilustrar a inauguração de um largo da reabilitação da moraria intendente pelo Cavaco Silva com todo um cenário em que, em que o bairro se transformou num cenário. Os prédios que ainda estavam devolutos foram postos taipais para se não perceber que estavam devolutos. Puseram-se umas, umas visitas cantadas com os fados e umas lavadeiras a cantar para parecer assim o pátio das cantigas e com as televisões e as luzes Aquilo parecia tudo um grande... Um, um grande espetáculo da Broadway Um grande espetáculo da Broadway Por isso é que o Bodrelhar pareceu assim Apropriado para isso
0: Alison Beshdel gosta de praticar desporto, tanto que decidiu fazer um livro que é todo um tratado não só sobre a sua história de vida ao longo das décadas, mas a forma como essa vida se foi cruzando com as várias mudanças no mundo do fitness, nos ginásios e em casa, um frenesim cardiovascular que continua a marcar os nossos tempos. Este é o Segredo da Força Sobrehumana, editado pela Relógio d'Água, um extenso romance gráfico da autora de Fun Home, uma tragicomédia familiar que foi lançada em entre nós há vários anos e que foi aclamado pela crítica, uma obra em que a autora falou da sua relação complicada com o pai, que tinha uma casa funerária, que vivia uma vida de fachada e pôs ter uma vida nem Alison Beshdel tinha 20 anos. A dimensão pessoalíssima de Fun Home, mais a construção narrativa cheia de referências e vários caminhos a seguir, volta a ser notória em O Segredo da Força sobre aqui com esse segundo aspecto a ser amplificado ao longo de pouco mais de 200 páginas, ao volta a dar muito de si, cruzando a sua história com a de outras pessoas, figuras marcantes como Ralph Waldo Emerson ou Margaret Fuller ou Jack Kerouac, ícones progressistas que usa para documentar a sua busca perpétua pela boa forma e para nos dar uma visão abrangente sobre o impacto do fitness na sua vida e das várias convulsões que esse setor passou desde a infância da autora até à atualidade, desde a energia da juventude até aos limites que a chegada aos 60 anos começaram a impor ao corpo. Este livro é então uma viagem no tempo, há vários tempos, à experiência da autora e ao que ela leu e a influenciou, mas também passando pela televisão, até porque ela é de uma geração que via TV sem parar, e a forma como a sociedade gosta de impor algumas normas de padrão de comportamentos que até se demonstram em coisas ridículas na escola, como às tantas lemos no livro, e também passa pela misoginia casual e a desconsideração dos homens pela experiência feminina e que foi sentida pela própria autora ao longo do seu percurso. E se o mote do segredo da força sobre-humana é esse fascínio de Bestal pela boa forma, ele é só o pretexto para ela falar de si própria, novamente do pai e das complicações da sua família, e de ir percebendo aos poucos que provavelmente está talhada para fazer parte de algo maior do que poderia pensar. Por vezes, os autores de BD que só falam de si acabam por ficar sem tema, e não deixa de ser curioso que em 18 anos este é apenas o terceiro livro de Alison Bechdel, mas nota-se que houve um enorme trabalho à volta deste livro. A leitura é densa é impossível de ser feita de uma penada. Tal a quantidade de informações que ela vai colocando ao longo da obra, jogando as histórias das suas referências com o seu percurso pessoal e os fenómenos de popularidade do fitness, como a célebre cassete de exercícios em casa feita por Jane Fonda, mas este livro sofre de ter demasiadas coisas, de não haver, se calhar, um trabalho de edição mais afincado. Acho que a leitura, por vezes, se torna cansativa com tanta coisa a acontecer. No entanto, é um livro singular e ao qual quero voltar no futuro, porque a quantidade de coisas da narrativa é tão grande e o desenho de Bechdel está... Uh, num regista cores muito eficaz e que mostra que ela tem um talento maior a fazer as pranchas, por isso é pena que não tenhamos mais livros dela, mas estas duas coisas já fazem valer a pena ler e até reler O Segredo da Força Sobrehumana, que é também sobre a evolução da carreira de Alison Bestel e que é também ainda sobre o parto difícil que foi este livro. Portanto, há várias camadas meta nesta obra, que é uma edição de Relógio d'Água. Daqui a pouco temos o final de Então Tudo Cai, o novo mistério de Black Sad, mas antes voltamos à conversa com o José Smith Vargas. Tu falaste da Disneyficação, mas este processo, hoje em 2023, o impacto que teve já não é reversível. A história não volta para trás, Sim. portanto é a partir
1: daqui o que é que vai acontecer. Pronto, não sei, pode usar os exemplos do que aconteceu, por exemplo, noutros sítios, para perceber o que é que vai acontecer. Eu lembro-me uma vez falar com o um alemão e ele disse-me, ah, eu quando venho a Portugal surfar, adoro ficar a dois dias na Alfama. E eu estava-lhe a comentar estas questões e não sei o quê, e ele virou-se para mim e disse pá, mas vou lá, os centros não são para as pessoas, ou seja, eu vivo em Munique, mas eu vivo em Munique, eu vivo a meia hora do centro de Munique, e apanho um comboio, ou ninguém vive no centro de Munique. Eu achei assim, a, a frontalidade dele, assim, incrível, tipo... Sim
0: encarar isso já como uma coisa normal, Já como é? uma
1: coisa normal. O problema é que isso até poderia ser uma opção política, mas, ou seja, o que é incrível hoje é que nós vemos resultados dramáticos disso. Quer dizer, as cidades morrem porque as cidades ficam sem massa crítica, ficam sem pessoas que, por exemplo, agora o intendente já não está na fase da gentrificação cool, já está na fase da gentrificação de hotel caro, condomínio, não sei o quê, e depois também não conseguem resolver o problema da toxicodependência, portanto, com que ficaram foi sem assim, o um intermédio, foi assim uma espécie de população que servia, que integrava naturalmente tudo isso, todas essas dinâmicas sociais, e agora tens o portanto, tens o pária e tens o Hiperrico e depois a única coisa que vais ter que pôr no meio disso é um polícia e pronto se tens uma cidade policiada nem falar dos dramas agora que é as pessoas trabalham e vivem em tendas não é? sim, toda a sim. volta de Lisboa e mesmo no centro enfim, é um drama social vá, incomparável e, mas isso, são, isso, é, pronto, isso é a luta de agora e para isso há gente muito mais qualificada para, para falar. Para falar, que está no terreno.
0: Uma coisa muito interessante no livro é que vai tendo elementos ligados entre si. Nós estamos a ler o corpo principal do livro e vemos a personagem do Fanã e há uma indicação para a história do Fanã. Essa teia também foi criada ao longo do tempo ou desde o início querias fazer uma coisa assim com várias ramificações?
1: Portanto, a Chile com Carne tem um concurso interno para sócios que é o toma lá 500 paus e faz uma BD. Em 2014, eu apresentei uma proposta, ganhei e era suposto editar logo algumas dessas histórias curtas que estão no fim deste livro. E eu tinha as histórias, era suposto desenhar mais umas três ou quatro e fazer um livro de 50 páginas ou assim e depois disse-lhes, eu gostava de usar esta base para fazer uma, uma, uma ficção, uma coisa mais ficcional, mas uh, maior, um álbum Uh, Aguentem um bocadinho pronto E depois uh, demorei imenso tempo a, a fazer A perceber como é que ia fazer Depois em 2020 pandemia uh, aproveitei para fazer um dossiê Que apresentei à direção-geral do livro Tive um apoio de 6 meses em 2021 E esse apoio de seis meses Deu-me para arrancar A primeira coisa que eu me pus a escrever foi a escrever o um guião Como se fosse uma peça de teatro Como se fosse um guião de cinema as ideias estruturadas e a partir daí comecei lentamente... De... Foi em 2021 que comecei a por o desenho mesmo, o desenho final da história maior. E pronto, e depois aí foi mais dois anos. Não foi assim tanto tempo até, na verdade. Pois, não. mas é que a, às vezes o que demora é perceber como é que se estrutura uma coisa destas. prestei me este papel porque havia ali umas balizas de uma história que eu queria contar e queria saber como lá chegar. Sim. Não é porque queria fazer uma coisa enorme. A coisa pedia para... Se, ter alguma complexidade e podia ser muito maior, até, uhum. né Pronto, também uma grande parte foi estar ali a perceber o que é, que é que tinha que desbastar, o que é que. E depois são aquelas coisas normais da criação, que é uma pessoa às tantas, se não tem a distância de vida, está ali semanas a pensar num diálogo e numa resposta.
0: Pai, é horrível Sim. Uh... mas ficaste satisfeito com o resultado final ou já foi aquela de ah, tenho de largar isto Sim, e... já, fiz, já
1: fiz as pazes pronto. estou contente e
0: já, já está fechado que a cabeça limpa ao menos pronto. há um pormenor que, que provavelmente vais achar idiota mas eu gostava de, de perguntar que há tantas uma uma das personagens do, do corpo central do livro, o Inácio, que é música e trabalha numa livraria. Às tantas falam ali de, de um tipo que escreve num suplemento indie que supostamente é, é uma pessoa é, pronto, cujas opiniões é, é para ter em conta. Isto, de certa forma, serviu como uma certa reflexão do teu também percurso musical ou foi uma coisa só que te surgiu?
1: Não, sim, serve para fazer uh, como piada o percurso musical, sim surgiu por duas razões Primeiro, eu estava à rasca para perceber Como é que arranjava um narrador para a história uhum. E então decidi fazer uma caricatura De mim próprio Enquanto figura pachola Para uma pessoa seguir e entrar na história ou seja, um recurso narrativo que depois acabei por abandonar assim que o livro se aguentava em pé. Sim, Ele sim. de repente desaparece, desaparece exatamente. E já não já não é preciso. Nunca fiz um livro, então acho que também quando uma pessoa faz um livro pela primeira vez tem aquela ganância de... Pá, de querer pôr tudo. E pronto, e este livro padece um bocado desse desse mal, que é, tem um bocadinho de coisas a mais. Se fosse mais bem feito, podia ser mais conciso. Mas achas é um que ficaria Mas ficarias mais, mais satisfeito se assim fosse? Pronto, não faço ideia, agora está feito, está feito. Sim. Mas uh, era um bocado aquela coisa de. Do... Eu nem sequer sei se sou capaz de fazer um livro, isto se calhar vai ficar na gaveta eternamente, e a partir do momento que eu comecei a fazer, era quer por tudo e tal. Pronto, e padece um bocado desse mal. Mas essa figura do tipo, é uma criatura de mim, não é? Dos tempos em que trabalhava na Bertrand, estava a tentar fazer música ao mesmo tempo. São graçolas com Sim. o mundo da música indie, da música alternativa, de como é que uma pessoa faz uma, uma carreira musical também. Porque depois disso também tinha a ver com um projeto que foi abandonado, que era passar de vocalista para vocalista para contar a história. Depois isso não se percebe bem no livro, mas de repente ainda há, assim, uns... há outros
0: cantores que vão aparecendo. Sim, sim.
1: Há uma performer, depois há um rapper, depois há um fadista
0: que servem para pontuar musicalmente assim, a história. Mas foi uma coisa que tu, progressivamente, depois abandonaste também. Depois, sim. Houve muita coisa abandonada assim no meio do caminho neste livro. É, já foi o Inácio, já é
1: isto também. É, normalmente, quando eu falo com as pessoas que leram o livro, eu perguntei para percebeste alguma coisa daquilo <risos> E as pessoas dizem: pá, sim, sim, dá tudo, não te preocupes, pronto.
0: O esquecimento não é uma questão de mérito nem de ambição, mas de tempo. Assim como os soldados e os generais caem, também caem os reis e os vassalos, as pontes e as torres, as barracas e os palácios. Tudo tem o seu tempo. Então, tudo cai. John Blackset está de volta. O detetive privado está a tentar desvendar um caso complicado que envolve o seu amigo, o repórter Weekly, os esquemas de uma das pessoas mais poderosas da cidade, o engenheiro Solomon, que pouco interesse tem no bem comum, a corrupção política, até o mundo do teatro e as obras de Shakespeare e um antigo amor de Blackset que reaparece sem mais nem menos... Tudo está ao barulho nesta história. Não podemos esquecer, claro, que por mais que haja referências humanas em todas as componentes deste universo, que tem por base a América do final dos anos 50, nos seus aspectos históricos, culturais e iconográficos, todos os intervenientes de Black Set são animais e o protagonista, sendo um gato cheio de carisma, vai voltar a testar as suas sete vidas, porque todos podem cair, independentemente da posição social, do dinheiro e do poder. Então, Tudo Cai, teve agora a sua a segunda e última parte, editada entre nós pela Ala dos Livros. É o sétimo livro das histórias de Black Set, sempre escritas por Juan Dias Canales e desenhadas por Juan Ruguarnido, e chega ao mercado ao mesmo tempo da reedição do número 2 da série, Arctic Nation, numa edição de luz semelhante à do primeiro volume, do qual falámos por aqui no ano passado. Foi no final do volume anterior que vimos voltar a surgir Alma Mayer, o tal amor perdido do protagonista, que até aparece na capa desta segunda parte, parte de Então Tudo Cai e as capas dos dois álbuns complementam-se. Conhecemos Alma no terceiro tomo da série, Alma Vermelha, que também será alvo de uma reedição de colecionador num futuro próximo. Mas voltando a Então Tudo Cai, que começou com uma ida ao teatro no parque e com Black Seda a ser contactado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Metro, que é um morcego, ele acha que vai ser assassinado. Weekly, o repórter Doninha, decide fazer um trabalho à volta de Solomon, perdendo mais tarde uma certa ingenuidade em relação a este homem cheio de segredos nada agradáveis, enquanto se apaixona por Rachel, uma das atrizes que vemos naquela sessão ao ar livre de uma peça shakespeariana e que se sente inspirada pelo novo jornalismo então em voga. Depois disto, muito acontece, com as surpresas a apanharem-nos em cada esquina, algo que se mantém na segunda parte. A série começou a ser publicada em 2000 e continua a dar que falar, com este díptico a marcar mais um ponto alto da parceria entre Canales e Guarnido. Vale a pena ler as duas partes e por isso não vou revelar mais aspectos da narrativa. A intriga neste díptico deve ser a mais interessante da série, tendo em conta que a leitura dos três volumes que o antecederam já foi feita há uns anos valentes. Mas aqui Canales juntou uma série de narrativas paralelas que vão progredindo com muito engenho. Não só atam-se as pontas soltas da primeira parte, como tudo se vai adensando cada vez mais até ao surpreendente desfecho. Este é o resultado da contínua construção do mundo, aqui totalmente concretizada em todos os detalhes, as pequenas histórias mais emocionais, a mestria no desenvolvimento do mistério e a sua resolução e a atmosfera urbana que mistura humor, sarcasmo e um cinismo latente em relação aos poderosos que tudo querem controlar. É claro que se fosse só pela narrativa, provavelmente Black Sad não se destacaria tanto e o maior ponto de interesse volta a ser o fabuloso traço de Guarnido, cada vez mais a comprovar-se como um dos grandes mestres contemporâneos, tanto no desenho como no uso da cor, processo que podemos conhecer melhor nas reedições dos primeiros álbuns, que trazem um extra que é a história das aguarelas. É, aliás, curioso ler então tudo cá e logo a seguir pegar na reedição do segundo volume. Nota-se a tremenda evolução do artista ao longo destes anos, Cada vez mais minucioso e obsessivo nos detalhes e na maneira como cada vinheta conta várias histórias, são pranchas para se lerem e verem, mesmo com muita atenção, porque há o risco de se perder qualquer coisa numa visita apressada a este universo. É mesmo um gosto enorme ver Black Sad evoluir de álbum para álbum e a segunda parte de Então Tudo Cai não só mostra como o formato das 50 páginas para cada álbum começa a ser demasiado limitado para um universo tão rico e sedutor, como poderemos esperar mais e boas surpresas de Canales e Guarnido nos próximos álbuns. A série está a ser editada entre nós pela aula dos livros vamos fechar com Lidi e Emma G. Wildford, mais duas obras com o argumento de Zidru, mas antes há mais uns minutos de conversa com o José Smith Vargas. Há uma história na parte das notas que eu acho muito curiosa porque tu pões a voz de outra pessoa, a voz do José Smith Fernandes. e Na verdade o
1: que me deu o clique foi, foi essa conferência que estava no YouTube, que ele deu em Montemor, que a mulher da Amadora precisava dos terrenos de um bairro autoconstruído, que era o bairro de Santa Filomena, uhum. e fez aquela coisa aquele processo do. Do, do, do realojamento né, do PER e foi muito mal conduzido. Fizeram que metade das pessoas, ou mais de metade, por coisas de secretaria não tivessem direito a ser realojadas ao é aniversário do, do PER e está a haver uma discussão pública sobre isso. Também se as pessoas estiverem interessadas podem ir a pesquisar a discussão pública sobre o PER e sobre os resultados positivos ou negativos que esse programa de relojamento teve. Uma das críticas desse esse programa de relojamento é que as pessoas foram relojadas em condições péssimas, ou seja, foram relojadas em, para além de serem bairros sociais de, de qualidade baixa, Sim. já eram, começaram estigmatizados à partida e serviram para fazer zonas de estigmatização, não é? Enquanto nestes bairros eh, que as pessoas autoconstruídos as pessoas ao menos tinham comunidade e construíam socialmente a sua vida em comunidade em que tinham uma grande rede de apoio. Uhum. E se sentiam mais seguras. Se fez depois, para relejar as pessoas de uma forma atomizada e cortar todos esses laços.
0: Havia um projeto de adaptar umas reportagens do Raul Brandão. Sim, sim. Que há uma que tu, nós conseguimos ler no teu site, mas isso isso vai para a frente?
1: Isso é um projeto muito antigo, não. Está um bocado abandonado. Okay. Era um bocado fazer umas crónicas do Raul Brandão que estão num livro posto modelo, uh, editado pela Biblioteca Nacional, que é Os Operários, e tem uma série de reportagens, crónicas, e então eu comecei a fazer, uh, só fiz dois números, mas comecei a fazer um fanzine que era o Fígado da República, e que tinha a ver um bocado com essa fase final da Primeira República, nos anos 20, antes do, do golpe militar. Uhum. Todas essas crónicas
0: do Robrandão estão nessa vertigem. Eu
1: abandonei um bocado isso, mas então, ok, talvez pegue um dia
0: antes de irmos para o final. Eu queria te perguntar se há alguma coisa que tu queres dizer ou achas que, que fosse importante salientar, porque eu ouvi-te aí com muitas notas. E isso não sei se, <risos> se havia qualquer não. coisa que tiver, algum statement que querias fazer ou algo assim não, na verdade estava só
1: aqui com notas para me organizar, como eu sei no teu programa que tu pedes sempre sugestões às pessoas eu tinha aqui as coisas apontadas, portanto era só isso
0: vamos já por aí, aliás, pegando numa coisa do livro que eu acho muito interessante a lista de livros que foram importantes para, para este trabalho, como o Filipe K. Dick e... Sim, isso e... foi um bocado
1: name dropping para Sim. me dar um bocado ah, de okay. prazer deu-me deu um bocado de
0: prazer pronto. mas
1: é verdade, ou seja, acho que é uma pessoa, fazer uma coleção das suas referências Portanto, há um lado prazer e há um lado também Sim. que achei que podia ser é interessante para mim.
0: E então para as sugestões de livros
1: o que é que tu trazes? Então, <risos> muito obrigado uh, trago duas sugestões da Livraria Tigre de Papel okay. que passa a publicidade uh, mas fica assim já um pacote Portanto, a Livraria Tigre de Papel tem um trabalho editorial bastante interessante também publica livros Uh, o ano passado uh, fizeram uma edição aumentada da, da Palestina, do Joe Sacco com o Prefácio do Said e com outros textos. Para já, o Joe Sacco é um já que isto é um programa sobre banda desenhada, o Joe Sacco é uma figura incontornável exatamente, exatamente. da banda desenhada mundial, não é? É um tipo maltejo. E já falámos dele por aqui. Já mas falaram, ok. Sim, pronto, sim, sim. claro. Não adiciono si nada de ter que estar a, a sugerir este livro, já bastante redundante, mas uh, o Palestina é incontornável para a situação que se está a viver agora já é um livro desatualizado não é? É, um, é um livro de princípio dos anos 90 antes dos acordos de Oslo a situação hoje em dia está muito pior do que no princípio dos anos 90 mas é um livro em que muito interessante porque historicamente já se percebe todos os problemas que estão ali é? já se percebe a questão da ocupação na Cisjordânia, em Gaza ele faz centenas de entrevistas, eu sei que é um, ele, ele é jornalista e faz banda desenhada sim. e inaugurou um cada esse, esse tipo de formato, ele entrevista israelitas de todo o tipo, entrevista pessoas na Cisjordânia, em Gaza e percebe-se politicamente a origem de uma série de problemas, ou seja, quem andar hoje com dúvidas de mas de onde é que isto surgiu, de onde é que ou seja não é que sim, ia sim. precisar de fazer revisitações históricas o Palestina, do João Saco, é incrível. Sim, é um livro extraordinário. Depois, de editar também pela Tigre de Papel, eu gostava de sugerir os livros da Júlia Barata, que é uma autora de banda desenhada de nossa contemporânea, que uhum. vive entre a Argentina e Portugal, e que já publicou pela Tigre de Papel o livro Gravidez, o livro infantil Os Amigos, o Cotidiano Luxo, que é o até agora o meu preferido, e estamos à espera que a Tigre de Papel possa publicar um livro que já está editado na Argentina, que é o Família. Portanto, a Júlia Barata é portuguesa e argentina, não percebo muito bem a relação completa, mas é uma figura que eu acho de grande qualidade da banda desenhada que se faz hoje em dia. E ela faz um bocado de histórias com a sua vida pessoal de, de, Entre, a, ser, entre a, sua, a sua profissão Entre a sua relação com o companheiro Entre a maternidade E põe todos esses desafios de uma forma incrível E com muito humor E faz aquela banda desenhada que, que dá muito prazer de ler Porque parece muito fácil Quer o desenho, quer o texto Mas depois tu vês que aquilo tem um corpo de, de criação incrível Portanto, queria sugerir essas duas coisas Joe Sacco e Julia Barato São ótimas sugestões e eu aproveito e de papel
0: eu deixo outra uh, de um filme, porque não chegámos a falar aqui da fábrica de nada em que tu entras, mas o que é que este filme te diz hoje? diz alguma coisa? Não, que na altura filme. teve bastante impacto, pelo menos crítico e mediático diz mais enquanto o processo
1: Da sua feitura Que foi que, apesar de tudo, foi um processo incrível Que tem a ver com uma forma muito específica Que a produtora tem de trabalhar não é a Terra Treme tem um trabalho incrível De fazer cinema com uma abordagem Completamente diferente Era uma história de uma fábrica na, ali na cintura industrial Na, na Nacional 10 Em Alverca Uh, ao pé da pova de Santa e foi feito com pessoas que viviam na zona e com pessoas que... Enfim, eu agora podia uhum. estar a hora a falar sobre o filme, mas acho que o, o que eu pessoalmente recordo do filme é que o processo, a maneira de o fazer foi incrível. Foi muito participada e acho que toda a gente... Não é sempre que toda a gente adora fazer um filme e tem um bocado a noção que está a fazer uma coisa especial. Mesmo que depois ninguém veja, ou seja, uma porcaria... Pronto, quando estás a fazer tens a noção que aquilo é incrível. O Pedro Pinho está a acabar mesmo agora o seu segundo filme. Tu entras? O segundo. Não, não, não tenho nada a ver, <risos> mas estou super curioso. Sendo que entram bastantes operários que, da, fábrica de, da fábrica de nada que continuaram com o Pedro, e é, isso também acho bastante interessante.
0: Benoît de Rousy, mais conhecido por Zidru, é um dos argumentistas mais prolíficos da BD Franco-Belga e os seus livros têm chegado a Portugal, quer seja a série Verões Felizes, editada pela arte de autor, ou a adoção na ala dos livros e de que falámos por aqui, ou ainda a fera, uma outra visão do Pilami. o primeiro volume está editado por cá pela Seita, o segundo deve chegar no próximo ano e também no próximo ano vamos ter outras obras de Zidru em português, mas antes disso vamos a duas obras com argumentos seu editadas pela parceria entre a arte de autor e aceita e que propõem toda uma coleção Zidru com estes dois livros com histórias situadas no século passado e com estilos gráficos completamente diferentes. São eles Lidi e Emma G. Wildford. A primeira obra é desenhada pelo espanhol Jordi Lafebre, que também deu o seu traço aos verões felizes e escreveu e desenhou só o seu silêncio, de que falámos aqui há umas semanas. Esta foi a primeira colaboração entre Zidru e Lafebre. Este livro e é contada por uma Nossa Senhora, uma estatueta de madeira com um pouco de tinta e alguns bocados de tecido, como a própria nos diz a abrir o livro e ela vai ser a testemunha da vida no beco do barão Vandico ou melhor dizendo o beco do bebê com bigode onde tudo acontece e a comunidade é muito unida como vamos poder ver depois de uma tragédia quando Camille perde a filha no parto que se ia chamar Lidi. mas ela não vai conseguir ultrapassar esta perda, para Camille é como se Lidi lá estivesse com ela preenchendo o vazio da sua vida acreditando que a menina está viva e os habitantes do beco se ao início vão estranhar aquele delírio, rapidamente vão acolher a Lidi imaginária e ao longo dos anos já ninguém se lembra de que ela não está ali entre os vivos, até porque, como diz o médico conhecido por Dr. Fábula, era o que faltava termos de internar uma pessoa só porque está feliz. É claro que com este ponto de partida, Lidi resulta numa história emocionante sobre a perda de uma filha e a união das pessoas em tempos adversos, num álbum curto mas poderoso que mostra como Zidrou e Febre nasceram para colaborar um com o outro. O argumentista sabe construir personagens com densidade e tridimensionalidade, mesmo que as páginas não sejam muitas e o desenhador sabe dar vida às personagens com o desenho muito depurado e agradável de se ver, a fazer um pouco lembrar os filmes da Disney, a dar sempre algo mais sobre essas figuras e os dramas por que passam. E neste livro temos várias personagens inesquecíveis, onde ainda se encontra o Augustane Thirion, o pai de Camille que é maquinista e que por causa dela é conhecido por Papá Chuchu, um livro, este que tem uma abordagem tocante e inteligente a um tema muito sensível. Já Emma G. Wildford foi desenhada pela francesa Edith e é uma narrativa completamente diferente. Tem uma protagonista que dá o título ao livro, o G não sabemos o que quer dizer ao início. E esta Emma aguarda a chegada do seu noivo, que foi uma expedição há mais de um ano e deixou de dar notícias, mas antes de partir ele deixou uma carta que Emma só poderá ler se ele não voltar definitivamente se lhe acontecer alguma desgraça, é essa carta que está também nesta edição, dentro de um envelope, e avisam-nos no início do livro para ler só no fim de Lida a BD. É mais uma história em que Zidrou mostrou o gosto em criar personagens com características peculiares, com histórias pessoais densas. A mãe de Emma fugiu com o jardineiro, o pai vive consumido por isso, mas passa agora os dias entretido com uma escritora em voga na época em que passa a história, nada mais, nada menos, que a. Agatha Christie Emma é sonhadora, uma poeta à espera da ribalta. O seu trabalho, como dizem no livro, é furtar-se à realidade. Tem uma relação difícil com o cunhado devido a um episódio passado e ela decide às tentas procurar o marido numa jornada que terá um valor importante para ela perceber quem é e o que poderá ambicionar. Porque é difícil viver num mundo de homens onde o papel da mulher é reduzido ao ambiente doméstico, em que até a sociedade geográfica do qual o noivo fazia parte olha desconfiada para esta nova exploradora. As asas poderão ser facilmente cortadas pelo machismo do seu meio, que não gosta de mulheres que, ainda por cima, tem opiniões fortes. Edith, é brilhante desenhar as paisagens arrebatadoras na Lapónia, onde Emma vai parar na sua expedição, guiada por um homem experiente na matéria, e há diálogos fantásticos, como aquele em que Emma diz «A religião, para mim, é apenas uma colher de açúcar que acrescenta ao meu chá quando está forte demais». Mas apesar desta não ser uma má leitura e até bastante prazerosa, senti no final que Zidru construiu o seu argumento demasiado assente no mecanismo da carta e que depois de sabermos o seu conteúdo, ainda antes de chegarmos ao tal exemplar que acompanha o livro, parece que não há muito mais para dar nesta história. É o problema de se ter uma ideia boa e centrar demasiadas atenções nela. O desenho também é menos conseguido nas personagens e na passagem das emoções da história, mas não é para comparar com são duas obras diferentes e a Magia Wildford é a prova da versatilidade de Zidru e da forma como consegue trabalhar com vários desenhadores, mudando a sua abordagem, pensando em cada traço. Faz sentido que a Diff seja a desenhadora desta história e o seu estilo ajuda ao que lemos em vários momentos. São então os dois volumes para já editados da coleção Zidru, lançada pela parceria entre a arte do autor e a seita. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Voltamos no próximo ano, já na próxima terça-feira, com um balanço da BD de 2023 em duas partes, com a participação da Alexandra Souza e do Carlos Cunha da Juve BD. Até lá e já agora, boas entradas.